0: Det kommer. Där, där kom det. Något oväntat. Drabbade av det oväntade. När det oväntade drabbar. Vi har fått se här en, en skildring av hur det kan ha sett ut när Maria berättade för Josef om hon fått reda på av ängen. Och det blir ju en chock. Det ser vi. Och oavsett hur det tas uttryck Bibeln ger kanske en lite annan Vinkel på det Ibland gör vi dock kanske bibelläsningen Lite för from Lite för fin och högtidlig Här en, en vardaglig Gestaltning av Av någonting högst Ovardagligt När Maria får berättat för sig Att hon ska föda En son som ska bli Världens frälsare den de väntar på Och hon och Josef De har inte ens gifta än. Så barnet är alltså inte hans. Ett besked som såklart chockar Josef och som han behöver smälta. Och som han till en början kanske inte riktigt är säker på. Är det här någonting positivt eller negativt? Kvinnan som jag ska gifta mig med, hon är gravid. Och det är inte, det är inte jag som ligger bakom det här. Det, det vet Josef om. Så är det här något positivt eller negativt? Det behöver Josef tror jag, smälta. Han behöver också få ett möte med Gud för att få ordning på det här. När vi drabbas av någonting som är oväntat. Någonting som vi inte vet någonting om. Som vi inte har kontroll över. Då, då skakar det lite. Det är klart att det beror på vilken nivå det är. Men, men när någonting allvarligt. Omvälvande. händer som vi inte är förberedda på. Då är det nära till hans så blir lite osäker. Och känner att nu, nu skakar det lite. Varför? Ja, men för att vi vill ha vi vill ha kontroll. Och kan vi inte ha kontroll om vi vet att, att någonting händer som vi inte kan kontrollera då vill vi åtminstone ha eh, tiden och kunskapen och möjligheterna att förbereda oss Så gott som möjligt på det som vi inte kan kontrollera. Sådana är vi som människor. Sen har vi lite olika personligheter där. I vilken utsträckning vi är bekväma eller obekväma med det som ligger bortom vår kontroll. Kanske har du hört uttrycket kontrollmänniska. Kanske känner du dig träffad av det uttrycket. Jag är en kontrollmänniska. Jag tycker det är oerhört svårt när man har planerat för någonting och sen så, så händer någonting helt annat. Och det behöver inte alls vara livsomvälvande. Jag tycker det kan vara nog så, så påfrestande när, när allt inte går enligt planen för en helgeaktivitet eller vad det kan vara. Och det är klart att det kan sätta käppar i hjulet. När jag skrev mitt examensarbete... I teologiutbildningen så fick jag ständigt kritik från min handledare över just det här. Du måste släppa kontrollen. Jag är din handledare. Jag har rätt att se utkast från dig, men du ger mig bara färdigfilade dokument. Jag vill se din process, jag vill se hur du tänker, och så kunna ge feedback på det. Här kommer du med som färdiga kapitel. Och i min process, process så var det så, jag skrev inte ens ner det förrän jag här uppe hade malt färdigt det Och sen kunde få ner det på papper Jag vågade inte ens sätta det på pränt förrän jag hade processat färdigt ett helt kapitel åt gången i princip Och då, då skrev jag inte på skrivmaskin, jag skrev på dator, det var inga problem att klippa och klistra och flytta och och Ändå så var det så svårt att Lämna ifrån sig någonting Utan att ha fullständig kontroll Det var ett exempel som, Från mitt liv hur det kan se ut Och så Så är det så här då Med, med det Gud gör I världen och med oss Att han, han drabbar oss Och han ligger långt bortom Vår kontroll Och det var vad advent handlar om Att få förbereda sig inför julen Julen som handlar om Jesu ankomst att Gud blir människa. Det är någonting otroligt eh, omvälvande. Någonting eh, på många sätt eh, oväntat. Och det drabbar hela skapelsen. Hela mänskligheten eh, på ett eller annat sätt. Eh, och det är det vi här nu får använda adventstiden till att förbereda oss på. Och få processa det här. Vad innebär det här? Och det är lite ironiskt då att vi under advent... vill ha så mycket kontroll så att vi har till och med en särskild kalender för just advent där vi räknar dagarna fram till jul. Vi vill verkligen ha, ha koll. Men då är mitt, mitt tilltal här som jag vill förmedla till er som jag tror att Gud är ett med. Är att släpp kontrollen för att Gud måste få drabba oss. Gud måste få drabba oss bortom vår kontroll. Maria får ett otroligt oväntat besked i det här och Det är det här hon försöker berätta för Josef. Och hur, hur berättar man en sån sak? Och Samtidigt så är inte det hon får reda på särskilt oväntat egentligen. Därför att det här är någonting som Gud har förberett under många, många år. Profeter har talat om det här tillfället- att det ska komma en som ska ställa allting till rätta, som ska ordna i kaoset. En som faktiskt ska visa då att att Gud har läget under kontroll även om vi inte har det. Och att han ska komma, födas av en kvinna, av en jungfru som människa, liten, svag, vanlig. En liten bebis som skriker och som man behöver byta blöjor på. Det är inte så vi förväntar oss en Gud. Det är inte så vi förväntar oss att Gud möter människor. Mänskligheten. Ändå så talar profetierna om just det här. Och det är inte bara Maria som drabbas av det här. Utan lärjungarna och folket, de som Jesus möter, drabbas också av det här och det är oväntade mitt i detta. När Jesus, vi fick höra texten här om Jesus ber lärarna att gå och hämta en, en åsna, vad gör den texten här? Den handlar ju om påsken. Men här har vi våra två viktigaste högtider på, på det kristna året, påsken och julen som knyts samman idag. Här får vi en påsktext därför att den berättar nämligen om vad julen Är för, är julen är till också för en din förutsättning och förberedelse för påsken. Det Jesus gör på korset när han dör för vår synd. När han uppstår så att vi får del av hans liv. Det är det som tron handlar om. Det är det som är det oväntade. Och det får vi en inblick om redan nu här eh, inför julen. När vi här står under adventstiden. Advent betyder just ankomst. Jesu ankomst. Otroligt oväntat. Och samtidigt finns inget som är så förberett och så förutsagt som just Jesu ankomst. Gud älskar paradoxer. Gud älskar när vi måste brottas med, med, med spänningen mellan olika saker. Så kommer här då ridare på en åsna. en ödmjuk kung det var Sakarias profeterat om en kung som kommer ridande på en åsna det är inte så kungar gör sitt segerintåg de kommer ridande på en, en stor vit häst och med en här efter sig här kommer Jesus på en åsna med ett gäng fiskare efter sig och ändå så känner människor igen det här och hyllar honom som en kung därför att mitt i det oväntade så var de ändå i någon mån förberedda. De kände igen det de såg därför att de hade tagit Guds hintar genom skriften genom historien. Förberedelser. Mellan 3 och 600 såna förutsägelser finns i Gamla testamentet som Jesus uppfyller. Det beror lite på hur man tolkar och och räknar. Men det är många i vilket fall Texter som talar om vem den som ska komma är, hur han ska komma, när, var. Det mesta ligger ju utom Jesu egen kontroll som människa. Man väljer inte var man föds, av vem man föds, när man föds. Jesus är vårt bästa exempel på att lita på fadern. Att han har det i sin hand. Men så kommer här då i dagens text ett tillfälle där han faktiskt får ta kontrollen Han får välja åsna. Eh, själv. Eh, den, här, den här kan jag. Åsnan den ska pricka in. Men så lämnar han det i händerna på sina lärjungar. Så den Gud som, som har kontroll väljer också att lämna ifrån sig den kontrollen. Tids och, och Ska vi förstå vad det här innebär, varför Jesus ens kommer så tror vi behöver backa tillbaka ända till början i skapelsen. Gud skapar, himmel och jord han skapar människan. Gud har full kontroll. Gud bringar ordning i kaoset. Gud är grann med kaos, brukar man säga, men de har en grannkonflikt, kan man också säga. Eh, Gud gillar ordning och han reder ordning i, i skapelsen. Så sätter han människan att ta hand om skapelsen, ta hand om sin skapelse. Han lämnar ifrån sig kontrollen frivilligt, ger oss förtroendet. Följ mig, och så ger instruktioner och ett förtroende. Har vi skött det förtroendet bra? Nej. Vi kan titta på skapelsen och se att det har vi inte alls gjort. Vi kan titta på oss själva och titta på, på vår relation till, till Gud. Följer vi honom? Lyssnar vi till honom? Är vi ständigt ödmjuka och underordnade hos honom? Nej. Vi gillar inte när vi inte har full kontroll. På ett sätt kan man säga att det är det här som ligger i ur problemet, ur synden. Vi vill ha kontrollen själva. Så vi vänder Gud ryggen i historiens början, men också under varje generation, under varje epok- Och hos varje människa så vänder vi Gud ryggen. Jag vill ha kontroll över mitt eget liv. Jag vill avgöra vad som är rätt och fel. Jag vill avgöra vilken väg jag ska ta. Jag vill ha kontroll. Och så litar vi inte på, på Gud. Utan vi tänker att jag reder det här på egen hand. Problemet är att när vi försöker få kontrollen. Och ta den yttersta makten över vår egen liv. Så kommer vi tappa den kontrollen. Ingen människa är stark att kunna bära mänskligheten på sina axlar. Inte ens hela sitt eget liv. För att vi är skapade för att bli burna. Och i desperation så blir det så också att vi överlämnar. När det rasar, när vi tappar kontrollen. Och så dyker det upp makter- Det stalter människor som lov utlovar ordning och kontroll på situationer. I desperation efter att ha tappat kontrollen som vi så längtade efter, så blir det gärna att vi överlämnar den kontrollen också till som tätt. Och så blir det den här spänningen i oss människor i mänskligheten. Å ena sidan håll fast vid kontrollen. Å andra sidan så rasar det. Och så är vi beredda att nästan ge upp vad som helst för att få ordning, för att få frid. Och så dyker upp i tid och otid människor och andra som, som utlovar kontroll. Och vi, har, vi ser det hända i västvärlden nu där demokratin är i gungning och där oron får människor att följa starka ledare som vågar säga som det är. Men som också tar någonting enormt i utbyte. Integritet. Demokrati. Likavärd. Och när det kommer till en sån sak som, som politik så i någon mån kan vi ju ändå påverka det. Tror vi kanske fortfarande. Men när det handlar om klimatet och skapelsen. Har vi hopp för det? Så många röster som talar om att det är för sent. Att det bara handlar om att skjuta upp. Och i dagarna så gav Torbjörn Tännsjö en av Sveriges kändaste filosofer uttryck för att kanske det vore det bäst med en diktatur ändå. För i demokratin så, så blir vi långsamma slö och lata. Vi kanske behöver någon som bara tar makten och reder det vi behöver. Är det någonting som skulle kunna få oss Att acceptera en diktator en diktatur så är det kanske om någon idé lovar och får ordning på klimathotet. Ju större hotet är desto större risk att vi lämnar över allt i händerna på den som, som utlovar att jag kan lösa det här. Det är inte bara han som, som säger det, utan det har pratats om lite till och från. En skribent som heter Hakelius skriver hon här på ett, ett bra sätt. Så sök på Hakelius och klimat och diktatur om du vill läsa mer om det här. Jätteintressant hur, hur de här hoten, hur kaoset och vår brist på kontroll kan få oss att, att börja tänka på att ge upp saker som så länge har varit självklara för oss. Och vad lär vi oss av historien när... en människa eller några människor får för mycket kontroll över andra. Har vi något exempel på en diktatur som har burit god frukt? Nej. Vi människor ska inte ha den makten och den kontrollen. Det finns bara en lösning på det här. Och det är att vi istället för att tappa kontrollen, eller om vi har gjort det, överlämna kontrollen. Till den enda som kan ha den. Nämligen Gud själv. Han som har skapat oss. Han är inte en diktator. Han är inte en, en härskare efter mänskliga mått. Utan precis som han visade skapelsen så är han också en som, som överlämnar förtroende och, och kontroll. Men det förutsätter ett samspel att vi också där är beredda att överlämna till honom det som tillhör honom. Jag tror att vi missar det. Vi missar vem Gud är och vad han har för oss. Bland annat på grund av vårt, vårt kontrollbehov och vårt behov av att förklara tillvaron och att leta efter desperata lösningar och åtgärder. Så missar vi det som finns mitt ibland oss. Det som på ett sätt har varit självklart i, i vår del av världen under många århundraden. Där kyrkan har fått utrymme att tala om det. Där, där det inte är självklart längre. Där vi som kyrka behöver ta ett, två, tre steg fram. Och berätta om det vi tror är sant. För här har Gud valt att överlämna en stor del av kontrollen. Till sina barn. Till kyrkan. Att berätta om det här. Det är kyrkans uppdrag. Att berätta om just det här. Att Gud blir människa, kommer till jorden, besöker sin skapelse. Inte alls så som vi tänker oss en Gud, inte alls så som vi är beredda, Kanske inte alls så som vi vill ha vår Gud. Alltid. Men Gud gör det här på sitt sätt. Och någonstans tror jag att vi, eh, vi kanske anar det och längtar efter det. Vi vill ha frid. Vi längtar väl alla efter den där julefriden. Och samtidigt så besviknar den inte dyker upp. Vi längtar efter stillhet, efter ordning. Antingen i, i kaoset i världen eller det existentiella kaoset som, som finns på insidan av oss. Och det finns bara en som kan ge det. Advent. Den här tiden är en inbjudan att tro på det här budskapet. Att brottas med det. Att väga det här. För att lämna ifrån sig kontrollen frivilligt är inte gjort så lättvindigt. Om man inte är på sitt yttersta. Där ingen annan utväg finns. Men jag vågar lova dig om du sitter här som funderar på. Är det här någonting som ens är rimligt att tro på? Är det här någonting jag ska våga ta med mig? Jag lovar att alla andra som sitter här inne. Hur länge man än har varit kristen. Eller var man finns någonstans. Så brottas vi med just det här. Vi brottas med att. lämna ifrån oss kontrollen. För det är någonting vi behöver göra om och om igen dagligen. Att överlämna kontrollen till Gud. Gud som blev människa. Och som på det sättet visade sig ödmjuk. Som en tjänare. Som inte använde den makt och kontroll som, som rättmätigen... som finns där som, som Gud och som konung som istället kommer ödmjuk kommer liksom in från kanten väldigt oväntat och på ett helt annat sätt än vad vi tänker oss makt och, och seger och räddning en Gud som offrar sig för människor istället för att kräva att människor offrar sig eller varandra för honom som mänskliga ledare ofta gör det är oväntat och ändå så är det förberett sen tusentals år så frågan är kan vi frivilligt eller kanske till och med lite motvilligt men ändå släppa kontrollen till honom lita på att Han som har och ska ha kontrollen kommer att bära oss. Kommer att bära oss igenom. Genom livet, genom vår tid. Tills den dag när den än kommer, då han kommer tillbaka. Och också ställer allting till rätta. Vågar vi lita på det och vågar vi bjuda in honom. Även om det också innebär att någonting högst oväntat kommer drabba oss. Och att vi inte vet vad livet tar vägen efter det. Vi ber. Tack fader för att du har full kontroll. Tack för att du kallar oss och inbjuder oss att få överlämna oss själva. Och kontrollen över våra liv till dig. Jag ber om din ledning att vi får mod och, och ärlighet att få rannsaka oss själva. Där vi står just nu var och en. Försöker jag hålla kontroll över mitt liv på ett sätt som inte går? Finns det områden i mitt liv som, som jag inte låter dig få kontrollen över? Eller låter jag inte dig få, få bära någon del av mitt liv? Hjälp oss att få, få ödmjuka oss. Få se verkligheten och sanningen så som den är. Få se att vi, vi skapade din avbild för att leva i gemenskap med dig. Låt oss få se hur adventstiden handlar om att få brottas med det här och få, få förbereda oss inför det faktum att, att julen snart är här. Vi firar att du blev människa. Hjälp oss att öppna våra hjärtan. Ödmjuka oss så att vi kan få, få leva i frid. Leva för dig. Leva för de människor som vi möter. Istället för en desperat kamp för vår, för vår egen skull. Fyll oss och led oss med din heliga ande. I Jesus Kristi namn. Amen.